0: 大家好，欢迎来到富兰塔格，我是 Titan。这礼拜我想来聊聊一些历史故事，希望大家喜欢这一集。那如果大家对这类型的主题有感兴趣的话，也多多支持哦。这样下礼拜 April 就要听我讲故事了。OK， 那么我们就开始吧。这礼拜我们要讲的是克里米亚战争。那大家听到这个克里米亚战争，可能会是想到是2014年的俄罗斯攻打乌克兰的克里米亚半岛。但其实我现在家讲的不是这件事情，而是在更久以前发生在19世纪时候的克里米亚战争。那我就先来简单的讲一下这些事情的经过是怎么样。所以克里米亚战争它发生的时期是在1854年到1856年之间。虽然这个战争短短的只有两年，可是参加的国家有法国、英国、奥地利、萨丁尼亚王国以及两个主角俄罗斯和奥斯曼帝国。那这场战争就像所有战争一样，开始都是因为只是一个借口而已。在十九世纪当时，奥斯曼帝国其实它占领了非常大片的土地，从现在的罗马尼亚到撒哈拉沙漠北部的土地，全部都被奥斯曼帝国占领。只是你也知道，土地占领太多就会开始出问题嘛，在管理上面也不变。那这时候的奥斯曼帝国也面临到了相同情况，同时奥斯曼帝国所占领的土地，大部分人信仰的都是伊斯兰教。只是奥斯曼帝国也允许大家信奉基督教，而在奥斯曼帝国控制的土地里，大多信仰基督教的人都为东正教，而同时最多人信仰东正教的国家正好又是俄罗斯。这时候俄罗斯出兵攻打奥斯曼帝国的理由就是为了保护东正教的人民。在此之后战争就开打了。但是我们换一个角度来看，到底为什么要攻击奥斯曼帝国呢？其实最主要的点是因为奥斯曼帝国它巨大的扩张领土导致管理不好，而国力也渐渐的被削弱。同时，一旦攻下了奥斯曼帝国拥有的黑海地区，它就可以穿越君士坦丁堡，然后是达达尼海峡，最后进入地中海地区，进而扩展它的航海势力。那在这时候，欧洲处于的时代其实是偏向于保守的时代。大多数的国家都是由君主所掌控的。在这时候，还有一个组织叫做欧洲协调 （Concert of Europe）， 它里面的成员有法国、英国、奥地利以及俄罗斯。那你就会想说，很奇怪了，为什么这样？法国、英国还有奥地利要去打俄罗斯呢？这是因为 Concert of Europe 它主要讲求的是区域间的平衡及稳定。所以，一旦俄罗斯成功的攻下奥土曼帝国，就代表了俄罗斯会变得更加强大，而打乱了他们区域间的平衡。那为了阻止这件事情的发生，他们也只好向俄罗斯展开军事行动，而进而演变成一场战争。但一开始其实奥地利是没有参加的，只是因为他发现，如果说俄罗斯走出了黑海地区的话，他会接近巴尔干半岛太近，所以因此他就加入了这场战争，而把这个战线封锁在克里米亚这个半岛之间。那在这一些国家的合作之下，相当然的，俄罗斯的军力就足足的败退。而在这之后，又加入了另外一个国家，是撒丁尼亚王国。在这些国家全部的加入之下，最终俄罗斯战败，而在一八五六年签下了《巴黎条约》，这代表俄罗斯的船不能走出黑海，以及不能拿走君士坦丁堡的地区。而同时呢，克里米亚战争又被称为了第一个现代的战争，因为在过往那些战术已经往往不管用，取代的是枪炮。而俄罗斯打输的原因，也可以追究于工业革命。因为在1814年之后，许多欧洲国家就开始进入了工业时代，而因为俄罗斯是君主制，就是沙皇管制国家的原因，他们反而没有进入到工业革命。在那时候，俄罗斯就主要分为两种人：贵族以及佃农。贵族掌控了大部分的土地，而佃农没有土地，只好为这些大地主耕农。哎，那大家又会想说，以前好像有听过一个叫做彼得大帝的人，他不是去欧洲学了很多技术后，把这些技术带回俄罗斯吗？那为什么俄罗斯又会沦为到这样的时期呢？主要是因为在法国大革命以及拿破仑时代而说起，在拿破仑时代被推翻之后，为了避免这些反抗以及抗议的活动产生，他们就创建了 Concert of Europe。那这个组织主要的作用就是把这些所有的反抗活动用军事的方法压制下来，所以让一些新的想法，比如说民族主义。社会主义、自由主义这些等等的没有办法在欧洲发展，而主要掌权的就变成了那些君王，他们就会享有所有的资产，还有可以控制国家的土地以及国家未来的发展。而为什么这些主义那么可怕，以及为什么这些帝王会想要掌管这些权利呢？如果说大家有兴趣的话，我下一集可以来继续讲解这件事情。只是让我们回到这个克里米亚战争上。刚刚已经说过法国跟英国去攻打俄罗斯。从这件事情上，我们就会看到另外一个面向：他们拆伙了吗？很显然的，因为俄罗斯极力扩张的关系，所以导致 Concert of Europe 他们之间的目标不一样，最终走向分离的路径。此外，法国跟英国的合作关系也变得特殊，因为在以前一定听过英法百年战争嘛。其实，法国跟英国在以前的欧洲历史当中，他们之间拥有,有许多的纷争。不管是在法国大革命还是拿破仑时期之间的较量都是非常严重的。而在这场战役之后，也衍生了两件事情非常巨大、改变欧洲整个版图的事件，也就是德意志统一以及意大利的统一。因为没有 Concert s of Europe 的关系，在这两个国家内原本的民族主义就可以兴起。我们要知道，其实德国跟意大利这两个国家是由非常多小小的城邦而组成的。在以前文艺复兴时期的时候，意大利就是很多的小城邦，同样的德国也是。刚刚稍微提到的萨丁尼亚王国，就是促成意大利统一的重要因素。同样的这个故事，我们就有机会再跟大家来说说吧。而在俄罗斯战败之后，也让当时的沙皇亚历山大二世重新开始要整顿这个国家。从重新编制国家的行政系统、释放电农，这几个都是他重要改革的项目。但这样的改革并不足以满足俄罗斯的人民，同时这也产生了虚无主义。俄罗斯的人民觉得这样的改革其实完全没有办法帮助到整个国家。亚历山大在所做的事情也只是重新的编组他的专制主义国家而已。亚历山大二世的结尾就在。俄罗斯的极右派民意党所发起的反抗中结束，亚历山大二世被人家丢炸弹，所以他在车子上被暗杀了。那我是有稍微查一下资料，是讲民意党这个组织到底是什么啦？它上面写说是一个右翼恐怖组织，只是因为当时什么叫做恐怖，什么叫做不恐怖，其实有点难定义。在十九世纪的欧洲，所谓的激进主义就是。liberalism 跟 socialism， 还有 nationalism， 在更后面的话还会出现 communism， 但其实在现在的角度的观点看来，这些 radical 的一些想法其实并没有那么的激进，反而只是对于我们现在非常稀松平常的一件事情而已。比如说，他们所谓的 radical 诉求会包含是，呃，大家都有投票权，不管是男生还是女生。或者是你有言论自由啊，你有宗教上的自由，还有你可以拥有你自己的私人土地，或者是对社会主义而言的话，就是大家可以拥有相同的福利，以及国家利益要摆在个人利益之上之类的。好，那就让我们来总结一下吧。所以经过克里米亚战争之后，欧洲的保守主义渐渐的走向了一个尾声，而进而兴起的是民族主义，也就是为什么一些新的欧洲国家会产生的缘故。那在同时这件事情上，我们也可以看到，科技对战争的影响其实是非常大的。还有一个君王的决定对整个国家未来的发展走向也是非常难以预测的。我们可以看到，其实民意才是最主要左右国家的关键，因为不管你的君王再怎么样的压制，民意还是占大多数。很多人都说历史会重演嘛，那我们就可以在欧洲史中看到很多可能未来会发生的事情。我个人是觉得啦，这些就是一环扣一环嘛，没有任何一个是一个人可以做出巨大的改变，或者是随机就可以产生出一些巨大的影响的。那么不知道大家在听完克里米亚战争后有什么样的想法呢？如果说对相同的主题有兴趣的话，就欢迎在我们的 ID 上跟我说一声。然后呢，我们下礼拜或者是下下礼拜或者是呃有机会的话，对我就会。继续的讲下去反正我今天挖了两个坑，就是呃，意大利以及德国的统一，还有为什么那些君王非常的害怕这些新兴主义的产生。OK， 那这礼拜就到这边差不多喽，大家再见，拜拜。